0: – Bienvenue sur RT France pour un nouvel épisode de l'autre match, un mois et demi après la prise à partie par des supporters au Portugal du Malien euh, Moussa Marega, euh, victime d'un surraciste. Et euh, six mois après les incidents homophobes dans les stades français, où en est-on Élément de réponse avec nos invités sur ce plateau, Louis-Georges Tin. Euh, bonjour, vous êtes bonjour. le président d'honneur du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France et vous êtes également le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine. À vos côté côtés, Rudy Casi, éditorialiste politique à France Maghreb 2 FM et vice-président de la plateforme de pensée apolitique et Citoyenne Force Républicaine. Bonjour. Bonjour. Euh, messieurs, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, voici un sondage qu'on a réalisé sur les réseaux sociaux euh, d'RT. Le milieu sportif est-il euh, raciste Oui à 43% et non à 57%. Votre avis, messieurs, est-ce que le sport est raciste Louis-Georges. En
1: fait, tout dépend comment on comprend la question. Si on veut dire est-ce que tous les gens qui font du sport sont racistes, bien sûr que non. En revanche, est-ce qu'il y a un racisme systémique, c'est-à-dire dans le système même, la réponse est oui. Et cela d'ailleurs dès le début même du sport. Il faut savoir que lorsque le sport moderne a été conçu par Pierre de Coubertin au début du XXe siècle, son idée était de relancer la race blanche, d'affirmer la prééminence des Blancs. Et donc, c'est un combat très difficile pour les autres peuples, notamment les Noirs, mais pas seulement, de rentrer dans les instances sportives. Et aujourd'hui, la situation qu'on connaît est un héritage très ancien. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un peu cette ambiguïté dans les réponses. Les gens sont partagés. Non, tous les racistes euh, ne sont pas dans le sport. Non, tous les sportifs ne sont pas racistes. Mais il y a des éléments structurels très anciens qui font qu'il y a un racisme qui n'est pas seulement individuel, mais qui est dans le système même du sport. On pourra en débattre. Mais
0: vous avez des preuves de ça Parce que c'était il y a quand même plus de 100 ans. Ah, c'est les déclarations
1: officielles de Pierre de Coubertin. Mais on ne va pas remonter euh, à l'époque, si vous voulez. Mais simplement, ce sont des choses qui ont un poids. Donc aujourd'hui, par exemple, le foot, tout le monde dit bien sûr, c'est un sport, il y a beaucoup de noirs, c'est vrai. Mais c'était un combat. Et pendant très très longtemps, c'était des sports où régnait une forte ségrégation. Et les mouvements pour les droits civiques dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis, ont fait beaucoup pour que justement ces populations puissent être représentées dans le monde du sport. Donc ce qui est aujourd'hui une évidence
2: est le fruit de combats qui a laissé des traces.
0: – Votre avis, Rudy Cazzy, le milieu sportif est-il raciste
2: ?– Alors effectivement, tel que la question a été posée dans le sondage, est-ce que le sport est raciste Je pense que le sport n'est pas raciste, mais est-ce qu'il y a du racisme dans le milieu du sport effectivement, on a pu remarquer qu'il y, y a une forme de, de, de racisme dans le milieu du sport. Et j'en veux pour cause, effectivement, tous les événements malencontreux que l'on a pu connaître ces derniers mois, que ce soit dans le foot ou à d'autres endroits. Mais en réalité, ce, ce racisme, il existe parce qu'il y a des gens, en fait, qui portent ce racisme. Il y a des gens qui, je pense que ça se situe surtout au niveau, au niveau, au niveau des, des stades, effectivement, au niveau des supporters ou autres, mais parfois aussi euh, au niveau de certains dirigeants qui ne, qui ne sont pas affichés comme étant racistes, mais qui malencontreusement vont euh, parfois, euh, par le, le manque en fait, de, de décision ou par le manque de bonne volonté, euh, mettre du temps, on va dire, à, à, à mettre euh, les mesures nécessaires pour pouvoir contrer ce racisme. Mais... Euh, le, le racisme dans le sport, en fait, a toujours existé. Euh, Un et dernier euh... cas,
0: on, va, on, on peut reparler du, du dernier cas en date, celui de Moussa de Maréga, Maréga c'était au Portugal. Euh, il y a le club de Vitoria Guimarães, le club dont les supporters ont fait des insurragistes à propos donc, de, de Moussa Maréga. Le club vient décoper de 714 euros d'amende. Oui, Réaction de, de, de Moussa Maréga sur les réseaux sociaux. Euh, il souhaitent payer, payer pour eux. Euh, non, ce n'est pas beaucoup. Euh, je peux payer Non. C'est beaucoup, je peux payer pour eux. Voilà, c'est ce qui est. est qu'il qui a réagi. 714 euh, euros,
2: voilà. c'est le, le prix de la buvette. Euh, voilà, pour tous les supporters, euh, c'est le budget de la buvette qu'on peut euh, engager pour, euh, pour la saison. Donc concrètement, c'est euh, risible, en fait. Euh, mais c'est vrai qu'au Portugal, il y a souvent eu ce genre de, de cas. Euh, en, en Espagne aussi. En Italie, on l'a vu. Même en France. Mais les origines, même, en fait, parce que c'est important de, re, de revenir en fait, aux causes et aux origines. En 1904, lors des, des, des Jeux olympiques à Saint-Louis, les Jeux olympiques à Lille. donc c'était les troisièmes Jeux olympiques dans la version moderne de, des, des JO, en marge de ces JO il était organisé ce qu'on appelait les journées de l'anthropologie, et en fait cela consistait à comparer euh, sur des épreuves donc, olympiques euh, des, des Noirs, et pas que des Noirs, toutes sortes de populations vues comme étant euh, des sauvages à travers le monde, qui concouraient face à des Blancs, sous le regard amusé euh, d'un banc euh, d'anthropologues euh, soi-disant pour une expérience euh, scientifique, pour établir la suprématie blanche sur tous ces peuples. Et c'était le cas par exemple de peuples pygmées du Congo qui, au travers donc, de cet événement, avaient été encore une fois établi comme quoi l'homme noir était inférieur à l'homme blanc. Donc, en réalité, le racisme dans le sport est rentré de cette manière, avec toute une forme en fait, d'image de, de de, de, en fait, totalement fantasmée sur le noir qui, peut-être à un moment donné, est moins fort que le blanc. Ensuite, il y a eu d'autres événements qui ont cassé cette image, notamment avec euh, Jack Johnson, le champion du monde de boxe en 1908 et 1910, qui, du coup, a changé cette vision que l'homme noir aussi pouvait être quelqu'un de valeureux euh, en, tant que, en tant que sportif. Donc, en réalité, ce ce problème vient de loin et après il y a eu un basculement notamment avec Jesse Owens qui a montré en fait que du coup l'homme noir était capable d'accomplir de, de, des grandes choses sur le plan sportif mais ça s'est transformé en un fantasme en fait sur le corps de l'homme noir comme si en fait l'homme noir finalement n'était préposé que au sport et pas euh, sur les domaines de l'intelligence etc et on et retrouve cris ça de singe, encore aujourd'hui. C'est intéressant parce que les cris de singes sont l'emblème
1: du racisme dans le sport. Pourquoi des cris de singes Parce qu'à l'époque de l'esclavage on a dit Dit, ce n'est pas un crime contre l'humanité car ces gens ne sont pas humains. Ce sont des animaux. C'est une forme de darwinisme, évidemment, de l'époque, qui consiste à dire il y a les animaux qui sont là, les hommes qui sont là, et les, 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 les noirs sont entre les deux. Donc les cris de singes, de nous, ça vient de cette représentation euh, liée à l'esclavage, liée au le darwinisme social, à l'infériorité des races. Donc, ça vient de là. Maintenant, il est évident que ce n'est pas simplement quelques exemples. Là, j'ai voulu faire un petit exercice ce matin très rapidement. Euh, j'ai plus de 40 noms. De footballeurs très célèbres, je ne veux pas tous les lire, mais Bernard Lama, Balotelli, Patrick Vieira, Samuel Eto'o, Bakar Kebe, Everton Wiss, Souli Moutari, Daniel Alves, Georges Wea, le, le président d'Ilberia. Enfin, j'en ai toute une série, mais si vous regardez la chronique des dernières années, vous avez des dizaines et des dizaines de sportifs professionnels. Or, aussi dans les clubs, c'est comme ça tous les dimanches. Victimes de racisme. Victimes de racisme, de cris de singe. Ce qui veut dire qu'il y a une culture. De l'impunité, car si ça se reproduit, c'est parce qu'il n'y a pas de mesures adéquates Alors justement, est-ce
0: que ce sont, est-ce que ça veut dire que les politiques, les institutions, les fédérations ne font-elles pas assez Regardez la dernière déclaration. A
1: reçu un carton jaune après avoir protesté contre ces cris de salle Donc c'est la double peine. Vous êtes victime de racisme. Et là, on ne peut pas dire simplement ce sont quelques racistes dans le stade un peu isolé. Non, puisque l'arbitre sanctionne et en plus les instances sportives et les clubs ne portent pas plainte contre justement ceux qui sont auteurs de ces choses. Donc c'est pour ça que je dis que c'est systémique. Ce n'est pas juste une ou deux ou trois Télique personnes, c'est évidemment et, systémique.
0: Sur le terrain, mais également euh, au niveau de la presse, hein, puisqu'il y a le Corriere d'Ello Sport qui avait titré Black Friday le 5 décembre dernier, avec Chris Molling également, un joueur de couleur de, 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 de l'aroma, euh, qui avait donc titré ainsi Black Friday. Euh, comment est-ce qu'on en vient euh, à, à ça Comment expliquer qu'un journal puisse euh, titrer là-dessus Est-ce que c'est de l'humour Est-ce qu'on ne peut pas rire de tout Ou est-ce que là, il y a le Rubicon qui est franchi
1: c'est l'impunité totale. Okay. Honnêtement, si ça continue comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de mesures qui sont prises. Et non seulement il y a une impunité des racistes, mais ce sont les victimes du racisme, comme je disais, qui sont parfois condamnées. Euh, au Portugal, c'est hallucinant. C'est-à-dire que le joueur est en train d'essuyer les crachats euh, de certains supporters. Et au lieu de le soutenir, parce qu'il dit « je m'en vais », c'est normal, on ne peut pas rester là à subir comme ça. Et au lieu, finalement, euh, de le soutenir dans sa démarche, on voit les autres coéquipiers qui lui disent « non, reste là ». Donc il faudrait qu'il reste sous les crachats, qu'il accepte l'humiliation, alors que lui, il a eu la dignité, bien sûr, de protester. Vous voyez, quand, vos, quand tous vos coéquipiers, non seulement ne vous soutiennent pas, mais vous demandent de rester à essuyer des crachats, c'est là qu'on voit qu'il y a un système, ce n'est pas simplement des cas individuels. Justement,
0: vous parlez de, de système, qui doit, qui doit intervenir Donc les politiques, les institutions, les fédérations, qui doit faire ça euh, Regardez la dernière déclaration d'Alexandre euh, Tchéferin, hein, le, le boss de, de l'UEFA, il a dit, le racisme est un problème de société, les gouvernants doivent nous aider. Est-ce que lui, c'est également un gouvernant, hein, Alexandre Tchiferin puisque c'est le boss de, de l'UEFA, qui doit intervenir
2: Mais je vais, je vais vous répondre. Euh, en 2013, il y avait une résolution de l'UEFA qui tendait effectivement à faire appliquer ce que l'on voit déjà aujourd'hui, par exemple l'arrêt des matchs par les arbitres, etc., considérez bien que ça date de 2013. Et depuis 2013, on n'a pas vu beaucoup de matchs être suspendus par les arbitres euh, en raison de cris de singe euh, ou de tout autre type d'injures racistes ou même à caractère homophobe. Non, on n'a
0: pas vu ces choses. – Et Simplement, pourtant, il y, a des, il y a quand même des campagnes. On a vu un, une photo avec un oui, Brassard note ou 6 Il y a cosmétique. également le Bayern qui a fait une campagne cosmétique. très récente connaît, hein, parce parce euh, ces dernières semaines.
2: – Bon, parce que je suis beaucoup le foot et je, je chronique aussi le foot sur, sur, sur d'autres médias. Il y a effectivement euh, l'échange des fagnons par les capitaines au début des Match. Mais ça, en fait... les si prises vous voulez... de parole
0: également des Bien sûr. En fait, si vous voulez,
2: c'est l'arrière-salle... Je, je vais juste -y. finir mon propos. C'est l'arrière-salle, en fait, d'une culture marketing que prône le foot depuis des années. Le foot est quand même une usine de marketing maintenant. Euh, on a du mal en fait, à joindre l'acte à la parole parce que rares sont les fois où euh, des supporters ont été privés à vie euh, de, se, de venir au stade pour supporter leur équipe. Euh, sanctionner, euh, les, où des clubs ont été sanctionnés soit au porte-monnaie ou bien des retraits de points par rapport euh, donc au développement de leur marche. Euh, sanctionner de 714
0: euros, c'est pas beaucoup quand
2: même Oui, c'est évidemment pas beaucoup. Donc on, on voit en fait que euh, les instances légifèrent, mais par contre, par rapport à la mise en pratique. Des, euh, des, des mesures qu'ils ont eux-mêmes mises en, mis, mis en place, on voit qu'il y a vraiment du mal pour aller plus loin. Et il faut, en fait, que la société civile en fait euh, prenne le sujet à bras le corps via effectivement toutes sortes d'indignations sur les réseaux sociaux pour qu'aujourd'hui ces phénomènes qui sont des phénomènes sociétaux commencent à déranger tout le monde et qu'enfin on ait euh, une ministre des sports qui euh, souhaite joindre en fait l'acte à la parole. Mais jusqu'ici les politiques, euh, que ce soit les politiques des instances du sport et les politiques de façon générale dans les états, ont souvent du mal en fait à aller au aussi loin que euh, les lois qu'ils ont eux-mêmes euh, édictées. Donc c'est aujourd'hui. Sport...
0: C'est bientôt la pause. Elle... Allez-y, Louis-Georgetin, qui euh, doit intervenir
2: Aussi bien les instances sportives que les instances
1: judiciaires. Lorsqu'il y a des manifestations racistes aussi publiques, on est surpris que le parquet ne se saisisse pas. Donc il n'y a pas d'action ju judiciaire. Donc ça, c'est un problème. Et en instance, euh, dans les instances du football ou du sport en général, il y a des mesures internes qui peuvent être prises, qui ne sont pas prises, suspendre les matchs, sanctionner. Rien n'est fait. Interdire Donc évidemment, euh, les choses continuent. J'ai envie de dire, la fête est gâchée. La fête est gâchée parce que euh, les gens laissent la fête se gâcher. Donc la responsabilité, elle est vraiment euh, collective. Quand on nous dit, en effet, ils font des petites campagnes à droite à gauche, sympathiques, des petits clips, mais les gens oublient que le racisme est un délit. Pareil pour l'homophobie. Donc si, par exemple, il y a de l'insécurité, des vols et des crimes dans la société, on ne va pas simplement mettre des petites affiches dans les rues en disant, voler, ce n'est pas bien. Non, il y a une police, il y a une justice qui font leur travail. Donc là, sur le racisme... Non,
2: mais même sur Faut le cas de, 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 des de Mathieu, de par exemple, qui a été victime de, de, de cris racistes et de chants, enfin de, de cris de singe euh, la saison dernière, c'est quand même un, un élément assez intéressant parce qu'il est champion du monde, euh, il est vice-capitaine de l'équipe de France. – Et dans ces temps de tourmente qu'il a pu subir, on aurait pu penser que le président de la République, par exemple, ait pu lui passer un petit coup de fil pour le soutenir, sachant que Emmanuel Macron souhaitait aussi tabler un peu sur la victoire de l'équipe de France pour rappeler les valeurs de francité, de citoyenneté que cette équipe avait manifestées lors de la Coupe du Monde 2018. Je sais que dans l'affaire de Moussa Marega, le président de la République du Portugal a contacté le joueur pour, euh, voilà, pour essayer de le réconforter par rapport à ce qu'il a subi. Donc on aimerait aussi que ce serait bien que les politiques puissent aussi aussi euh, davantage s'impliquer dans, dans
0: ce... Eh bien, on en reparle juste après euh, la pause. Quel rôle des politiques euh, dans euh, les affaires de, de racisme dans le sport On en parle juste après ça. De retour sur le plateau de l'autre match, quid du racisme et de l'homophobie dans le milieu sportif. On continue d'en parler avec nos, nos invités sur ce plateau, euh, Louis-Georges Thun et, et Rudy Cazzy. Mais Messieurs, on était en train de parler du rôle des politiques vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de ce fléau. Qu'en est-il exactement Élément de réponse avec euh, ce sujet de Pierre Mazari.
3: Face à un racisme grandissant, les langues se délient et les sportifs prennent la parole. Pour Kylian Mbappé, il faut se demander si tout a été fait en dehors des stades pour résoudre le problème du racisme dans les stades. Discours salué par le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Roxana nous, elle, se félicite que les athlètes s'emparent du problème. La ministre des sports qui appelle les instances du football à trouver des solutions ensemble. Réaction à la prise de parole ambiguë de Noël Le Legrette. Deux poids, de mesure pour le président de la FFF qui se dit prêt à stopper les matchs pour racisme dans les tribunes, mais pas pour homophobie. Si le foot est la première victime du fléau, les autres sports ne sont pas épargnés. Rugby, handball ou encore basket. 5 novembre dernier, match de Coupe de France entre Rohan et Boulazac. Les arbitres sont pris à partie par un supporter qui leur profère des propos racistes. Condamnation immédiate de la Fédération française de basket qui a décidé de porter plainte contre le supporter. Voilà, on vient de voir donc des réactions de
0: politique par rapport aux différents faits de, de racisme dans le sport. Le journal Le Monde s'est procuré récemment un, un document sur le futur projet de loi du ministère des Sports sur les dérives du, du sport. Alors le spectre est, est assez large, mais euh, il y aurait les matchs truqués, le dopage ou encore le délit pénal commis dans le cadre d'une manifestation sportive, par exemple en matière de supporterisme. Alors messieurs, est-ce que le racisme et l'homophobie vont faire partie de ce projet de loi selon vous
1: – Oui, Georges. – Il faudrait que ce soit le cas, mais je me rappelle avoir travaillé à l'époque avec Ramayad, qui avait mis en place ancien un siège ministre, ministre du sport, et qui également avait des mesures très utiles contre l'homophobie et le racisme. Euh, vous regarderez dans l'avant-projet qui est en train d'être discuté, c'est exactement la même chose. Donc, je ne suis pas contre ces mesures, bien au contraire. Simplement, j'aimerais que les mesures qui sont généralement mise en œuvre de génération en génération, soit appliquée. Donc le problème, ce n'est pas l'arsenal judiciaire qui manque. Les lois contre le racisme ou contre l'homophobie, il y en a. Il suffirait de les appliquer. Donc le problème, c'est l'application de la loi. Car aujourd'hui, on est dans une espèce de jungle. Voilà. Euh, au football, il y a beaucoup de règles. Dans tous les sports, il y a des règles. La seule règle qui n'est pas respectée, c'est euh, le droit. Voilà, le code pénal qui n'est pas appliqué, c'est quand même surprenant. Donc, vous allez critiquer un article, un, un arbitre, vous aurez un carton jaune, vous allez insulter et donc violer le droit français, là, vous pouvez continuer, c'est même vous qui aurez des problèmes si vous protestez. C'est hallucinant.
0: Quel est le rôle des, des politiques rudicaises On a vu beaucoup de déclarations, notamment, on vient de parler d'homophobie avec également Noël Legret dans, dans le sujet. Euh, il y a six mois, il y avait des problèmes d'homophobie de, dans, dans les stades. et ce qu'il faut arrêter le match Pas arrêter le match. Du coup, derrière, un club qui peut peut-être prendre trois points parce que le match est arrêté, etc. Enfin, il y a, il y a beaucoup de... De, – de, On a beaucoup parlé de ça, il y a également eu Emmanuel Macron qui a déclaré qu'on ne peut pas s'habituer au racisme et à l'homophobie sous prétexte qu'on soit dans un stade de, de football, vous disiez tout à l'heure, vous avez parlé d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il aurait dû appeler ou pas Blaise Matuidi mm -hmm. euh, Il y a des déclarations comme ça euh, dans, dans, dans les médias, mais, mais dans les faits, euh, que doivent faire les, les politiques
2: ?– De toute façon, moi comme je dis souvent, les stades sont le catalyseur en fait, de la société donc en réalité euh, c'est le réceptacle de toutes sortes de choses qu'on peut voir dans la société donc si on n'agit pas dans la société dans l'espace public sur tout ce qui concerne effectivement euh, les actes racistes enfin, et les, tout type de discrimination de façon euh, générale, euh, lorsque ça va arriver dans les stades, ça va agir en fait comme une cocotte minute et tout va exploser, puis tout d'un coup on va dire oh c'est pas bien ce qui se passe dans les stades etc. mais oui mais ce sont des choses qui se passent dans la société et lorsqu'on ne s'attaque pas en fait au problème euh, à bras le corps bah, en fait ça pète aux yeux de tous ce qu'il faut en réalité, c'est déjà effectivement, comme ça a été dit, mettre en place euh, l'application de l'arsenal juridique qui existe déjà, et puis aussi travailler sur l'éducation. Oui. Euh, c'est quand même étonnant que euh, par exemple euh, dans l'éducation nationale il est très peu euh, évoqué en fait, tout ce qui relève de l'esclavage de la colonisation qui sont en réalité euh, ce qui a créé en fait, le racisme je vous rappelle que le racisme par exemple c'est euh, un système en fait, qui prévoit en fait, la hiérarchisation des races euh, quand vous suivez par exemple euh, des spécialistes du domaine ils vont vous dire que lorsque euh, les, euh, les négriers de l'époque arrivaient euh, en Afrique pour prendre euh, des esclaves africains ils arrivaient euh, comme des ils étaient des Blancs avant d'arriver et puis tout d'un coup quand ils arrivent en Afrique ils deviennent, ils deviennent en fait des, des esclavagistes et euh, les Noirs qui étaient juste des Noirs euh, et quand ils arrivaient par exemple aux Amériques devenaient euh, des esclaves. Donc en fait la perception du monde a changé au travers euh, de, ces, euh, de, cette, de, de, cette, de ce Donc, premier Là vous refaites l'histoire ça... mais là
0: en 2020 qu'est-ce oui, qu'il se faire en, en 2020
2: C'est que euh, cette histoire en fait elle est ancrée dans nos, dans, dans nos sociétés je dis pas que tout le monde est raciste mais des fois on va avoir en fait des comportements qui vont justifier le fait d'aller faire un bruit de singe dans un stade donc Mais si la question on, sexisme, on, si moment on moment, ne travaille pas l'éducation hein. dans le fond pour préparer en fait une génération à mieux percevoir en fait les altérités les différences qui qui sont les nôtres et qui en réalité ne sont pas tant de ça, des, des différences, parce que moi je peux être noir, mais mon sang par exemple peut sauver euh, un, un blanc si on a le, le, même, le, le même code sanguin enfin vous voyez, donc il euh, y a des choses en fait à faire tomber par l'éducation et bien entendu attaquer euh, de plein fouet euh, donc tout acte euh, raciste avant qu'il n'arrive dans les stades il ne faut pas attendre qu'il y ait des cris de singes dans les stades pour pouvoir agir
0: voilà. Et comment est-ce Alors... que vous expliquez qu'on parle de, de racisme et d'homophobie euh, maintenant, en 2019-2020 et pas euh, ou moins Mais parce que la société non, non, civile, civile s'est saisie non,
1: Toujours, on en parle depuis très longtemps. Après, qu'il y ait des gens qui réagissent ou pas, ça c'est le problème. Mais euh, vous avez raison de parler d'éducation, c'est la merde de toutes les batailles. Euh, pour parler de sexisme et d'homophobie, euh, qu'est-ce qu'on entend dans toutes, euh, finalement, dans tout, euh, sous les clubs sportifs au niveau des jeunes Eh bien, c'est on n'est pas des gonzesses, on n'est pas des PD. Voilà. Donc à partir de là, il y a évidemment une culture du être une gonzesse, être un PD, c'est moins bien que d'être un vrai mec. Il y a une hiérarchie qui est apprise avant même que les gens comprennent le sens de ces mots. Ils ont déjà appris cette hiérarchie. Et évidemment, beaucoup de gens vous disent ah bon, on n'est pas des PD, c'est pas du tout contre les homosexuels. Voilà. Bon, évidemment, à partir du moment où on a intégré ce genre de raisonnement, c'est comme si quelqu'un disait j'ai dit c'est du travail d'arabe, mais comme je ne m'adresserai pas à un arabe, ce n'est donc pas raciste. C'est ridicule. Dire « c'est du travail d'arabe », sous-entendu « arabe égale mauvais », donc c'est du mauvais travail. Tout le monde comprend bien la logique raciste de ce genre de propos. Donc dire « on n'est pas des Pd, », sous-entendu « Pd c'est mauvais »,« on n'est pas des gonzesses euh, »,« gonzesses c'est nul ». Il faut vraiment, si on veut régler le problème, prendre le problème à la racine, aussi bien que dans les branches. C'est-à-dire en aval, lorsqu'il y a des actes, les sanctionner, et en amont, lorsqu'il y a des propos comme ça, prévenir par une formation adéquate, qui jusqu'ici est faite de manière vraiment épisodique.
0: On parlait des sanctionnés, Roxana Maracinano souhaite par exemple des pénalités dans, dans le sport. Ça avait, euh, il y avait passe, une, une passe, hein, passe d'armes entre Roxana Maracinano et Noël Legret, Noël le Gret qui avait annoncé qu'il demanderait aux arbitres de laisser se poursuivre les rencontres en débutant des... Des préconisations du, du gouvernement, notamment ce qui s'est passé en, en l'automne dernier par rapport aux incidents homophobes dans, dans les stades. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis il y a, six mois sont passés Est-ce que la pression des supporters finalement a fini par, par l'empêcher
1: On est dans le discours, on est dans le discours, on est dans la façade, on est dans l'apparence. Par exemple, la ministre peut très bien saisir le parquet quand il y a des actes comme cela cela relève du pénal, elle peut saisir le parquet. Elle ne le fait pas. Pourquoi Donc elle dit oui, il faut, il faut, mais ce euh, n'est est pas,
0: pas le magistrat et de la parole. Elle peut saisir le parquet. Et où placer le curseur entre déni, euh, une forme de déni, et un excessif interventionnisme Et s'il y a
2: délit, oh, il n'y un... aura qu'une condamnation. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire Je que c'est un manque de bonne volonté, en fait. Euh, je pense que le gouvernement va se fixer, en fait, une ligne de conduite liée à son agenda ministériel dicté par les électeurs euh, euh, enfin, l'élection présidentielle de 2017. Euh, et donc, tout sorte en fait de, de de on va dire de remous dans la société qui vont arriver en cours de route du, du mandat ne vont pas être considérés forcément comme étant des des, des choses cruciaux, cruciales pardon à, à, dont, sur lesquelles il faut agir tout de suite et c'est clair que par exemple tout ce qui est lié au racisme mais même de façon générale dans la société n'a pas été au cœur de la campagne donc forcément le gouvernement n'est pas en train de dérouler un agenda de ce point de vue il n'y a que lorsque la société civile que les réseaux sociaux que les joueurs s'indignent et surtout que c'est médiatisé, que là, tout d'un coup, on se dit « Ah, ben tiens, en fait, il faut le faire, etc. » Mais en réalité, tout ce qui relève du racisme dans la société et même dans les stades, euh, c'est des, des mesures qui ont été prises depuis les années 90, notamment avec euh, la Grande Marche pour, pour, pour la liberté, euh, qui avait fait son départ à Marseille, passé par Lyon et jusqu'à Paris. Et ensuite, il y avait eu tout un tas de mesures qu'on avait mises en place, euh, avec même des nouveaux vocables, lutter contre la discrimination, la diversité, etc. Est-ce qu'il y a pas et quelque et 15, chose à faire au niveau tard, européen Parce qu'on a, parce a, a parlé du Portugal, on a
0: parlé de l'Italie, il y a également la Slovénie, un joueur de handball français qui joue pour, pour les Bleus, qui s'appelle Dicamem, qui joue pour le Barça également, rien avait euh, subi des cris de... d'insultes de... avec le Barça quand il jouait du côté de sûr, Célia en, a, en a, de a, qu que Europe Qu'est-ce que
1: le Il y a des lois qui existent déjà au niveau national, donc il suffirait encore une fois de les appliquer. Regardez, je ne sais pas moi, lorsque il y a euh, des, euh, des, des problèmes. Euh, Lorsqu'il y a un problème, je ne sais pas moi, de santé, on prend des mesures adéquates. Lorsqu'il y a des problèmes euh, d'éducation, on prend des mesures adéquates. Madame Chapa, elle est la ministre chargée de la contre les discriminations. On l'entend sur le sexisme et c'est très bien. Est-ce que vous l'entendez souvent parler du racisme, sur l'homophobie Est-ce qu'elle intervient Pratiquement pas. Donc on voit bien qu'il y a un sujet qui est une espèce d'angle mort de la société et effectivement il n'y a pas de prise en compte politique. Donc au niveau européen, bien sûr, on peut avoir des interventions, mais déjà essayons de faire appliquer le droit national, ce n'est pas fait et donc c'est ça le début de l'action.
0: Quelque chose qui a été fait quand même
2: au niveau... Je réponds juste par rapport à ça, il y a une petite précision quand même à faire, c'est que sur le plan européen, effectivement on peut saisir par exemple la Cour européenne des droits de l'homme, mais ce n'est uniquement lorsqu'on a épuisé tous les recours nationaux qu'on peut le faire. Donc ça veut dire que déjà sur le plan national, il y a déjà suffisamment de lois qui peuvent permettre d'agir effectivement contre, contre la discrimination et en dernier recours, la Cour de justice européenne ou
0: la Cour européenne des droits de l'homme. – Parlons quand même de quelque chose qui a été fait ces dernières semaines dans le rugby, le rugby français qui a dévoilé un plan contre l'homophobie. Est-ce que ça doit, va dans, dans le bon sens ça Louis-Georgetin quand même
1: Bien oui, mais je rappelle que euh, il y a déjà plus de dix ans, il y avait eu des plans contre l'homophobie dans le sport. Euh, les fédérations de rugby étaient concernées, elles ont pris des engagements qu'elles n'ont jamais respectés. Et donc, euh, moi, j'attends, j'attends de voir, je ne suis pas du tout euh, naïf. Euh, donc c'est sur pièce qu'il faut juger. Mais en tout cas, il faut remonter aux responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment, quand l'arbitre ne fait pas son travail, lorsque le club ne fait pas son travail de porter plainte, par exemple, ou de former, euh, il faut, à un moment, mettre en cause les fédérations. Et il y a une mesure très simple. Il va y avoir des nouvelles élections de euh, au, mesure au très niveau simple. des
0: fédérations... Hein, est-ce que sport, ça ce sera pris en compte selon vous, dans les programmes participe
1: à la mise en œuvre des valeurs républicaines. Pourquoi est-ce qu'on continue à donner de l'argent public à des gens qui se moquent des valeurs républicaines À un moment, je suis pour la conditionnalité. Vous ne voulez pas tenir compte des valeurs républicaines Eh bien, vous n'aurez pas l'argent de la République. Et vous verrez qu'à ce moment-là, croyez-moi, les clubs sportifs prendront les mesures adéquates. Parce que sans argent, il n'y a rien qui puisse se faire. Donc vous leur dites vous conditionnez l'attribution des budgets à la mise en œuvre de résultats, pas seulement de mesures, mais de résultats. Et là, le problème est réglé, on n'en parle
0: plus. – Il reste 30 secondes, messieurs, le, le mot de la fin, le racisme, l'homophobie. Est-ce qu'un jour, on ne les verra plus dans les stades, Rudy Casi
2: – Écoutez, je ne suis pas très optimiste sur, euh, sur la question, sauf si effectivement on s'attaque à la mer des problèmes qui est vraiment l'éducation. Parce que toutes ces choses sont ancrées, euh, on va dire, de façon euh, un peu générale dans ce qu'on appelle des altérités, des, des, euh, des, des expériences vécues dans le passé, soit par la famille, qui ont établi en fait un schéma erroné sur la perception qu'on peut avoir de certaines personnes. Donc tant qu'on n'agit pas sur l'éducation et qu'on ne prend pas le temps de laisser cette éducation euh, arriver, on sera, euh, sera déçu, euh, je, je pense. Mais, euh,
1: mais si voilà. le racisme, c'est comme la le pluie. mot de la fin, louis
0: -Georgetin.
2: Le racisme,
1: c'est comme la pluie. Je ne peux pas empêcher la pluie, mais je peux avoir un parapluie. On ne peut pas empêcher les racistes d'être racistes ou des homophobes d'être homophobes, mais on peut avoir des mesures qui protègent les victimes. C'est ça qui est essentiel.
0: – Merci beaucoup, Louis-Georgetin, d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Idem pour vous, Rudy Casi, vous êtes les bienvenus, évidemment. C'est la fin de l'autre match spécial racisme homophobie dans le milieu sportif. Vous pouvez revoir, revivre cette émission sur rtfrance.tv, en replay ou en podcast. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'autre match. Bye bye.